0: Copywriting, ventas y nada que perder.
1: Hola, hola, Copywriting, hola. ventas y nada que perder. Hola, Susana.
0: ¿Qué tal, Inés?
1: Bien. ¿Quién diría que venimos corriendo como dos locas para sentarnos aquí estupendas? Estamos
0: espléndidas, pero que si supiera la gente de dónde venimos.
1: <risa> 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 eh, el estrés tragedia, a el estrés que la verdad que sí. Tenemos otra entrevista sin filtro. Y vamos a traer a alguien de un planeta, de un planeta CEO. No CEO, fe, no CEO, sino CEO, ¿vale? Que yo tengo serias dificultades con esto. Sí. Estamos hablando de posicionamiento online. ¿Y quién es nuestro invitado de hoy?
0: Pues ¿din Romero. Un grande. Claro, es, eh, bueno, tiene uno de los blogs más eh, leídos, visitado y comentado de habla hispana. Así que... Y, hombre, a mí la verdad que me interesa muchísimo, eh, hombre, el tema del SEO es un tema que a mí nunca me ha atraído. Sé de algo, pero a mí no me atrae. Pero sí es verdad que me interesa mucho la visión que él tiene, porque él empezó como redactor SEO, ¿no? Y creo que nos va a dar eh, una visión muy interesante de cómo ha ido introduciendo el copy en eso, ¿no? Y también su lado emprendedor. ¿no? Emprendedor, que me, me gusta mucho, eh, como de no saber nada de internet, ahora pues tiene muchísimas empresas y le va bastante bien.
1: Es una máquina. Bueno, él comienza con Blogger 3.0 hace un montón de años, la verdad es que no recuerdo cuándo, pero hace mucho. ¿Qué te hace? Es, empieza. Bueno, entonces no tanto, fíjate. Sí, es que, me eh, hizo que el tiempo. <risa> ¿Quién, <risa> dijo, eh, ¿Quién dijo? En, en una de estas entrevistas dijo que el tiempo en marketing online es como la, los años de los perros.
0: Es verdad,
1: es verdad. Es... Qué bueno, es que está buenísimo. Que Entonces, este, eh, después pasa a hacer SEO Warriors, que es la academia, la academia de SEO, donde trae gente de, de diferentes ramas, pero de, de diferentes sectores del SEO. Y, y luego sacó Rank, que sería una plataforma como... Yo no, no, la, no la he utilizado porque yo tampoco tiré para el lado del copy SEO. Pero me, me gusta chafardear un poco el tema, tema keywords, competencia, pero hasta ahí llego. No, no, claro, no, no claro. profundizo, ¿no? Y mucho menos me he metido en tema de, de enlaces, ¿no? Claro, claro. claro. eso es un
0: mundo tremendo, vamos, Eso ya estructura, claro. web, en fin, eso ya es un mundo ya que si no escapa. Pero,
1: pero bueno, vamos, el TinoRank sería una plataforma en la que puedes, eh, que compite aparentemente con, por ejemplo, SEMrush, que es el super líder, pero tiene integradas otras funciones también y, y a precio muy accesible. Entonces, su lema es democratizar el SEO. Porque fíjate como los precios que para, eh, para... Si tienes que pagar no sé cuánto cobrarían ahora, pero en su momento SEMrush serían 100 euros al mes. Mm. Tú aquí lo puedes rentabilizar con, el, con, la, con tu clientela, eh, esa inversión. Pero de pronto si estás en un país de Latinoamérica, a, a la diferencia de lo que sale el dólar o el euro a, a la moneda local... Se vuelve imposible. O sea, no te va a salir a cuenta porque el, el cliente no te va a poder cubrir o, o el grupo de clientes no te van a poder cubrir esa, ese gasto. Total, que Dino DinoRank está, está, lo está petando, lo está petando mucho. Qué bien. Y estamos, bueno, me, me, me mola, me mola.
0: Totalmente. Yo creo que es un mundo, lo claro, que tú dices, ¿no? Que empezaron a salir SaaS o software de, de posicionamiento y claro, muy caro. Eh, entonces, claro, pues mira, esto, si eh, montó con otro socio, que creo que esta empresa tiene como otro socio, montaron esta iniciativa eh, con el objetivo de que todo el mundo pudiera acceder, pues imaginaros, es una maravilla. Así que bueno. ¿Lo hacemos entrar? Sí. ¿Eh? Dime
2: Romero. Adelante. El número. Adelante.
0: <risas> Hola, Di muchas gracias por venir a nuestro canal.
2: Hola, Hola, chicas. Hola, Inés. Hola, Susana. Pues nada, como os decía también antes, eh, encantado de estar este ratito con vosotras hablando de Copiseo.
0: Muy bien. Eh, seguro que nos va a aportar muchas cosas desde tu gran experiencia como emprendedor. Bueno, pues vamos a la, a la primera pregunta, a ver qué tal. Eh, mira, eh, Din, yo he estado leyendo un poco tu biografía de tu blog, eh, Blogger 3.0, eh, uno de los blogs más eh, comentados y, y leídos de la, habla hispana. Y en tu bibliografía decías que, bueno, que eras un mal estudiante, que estabas muy desmotivado, que no sabías muy bien por dónde tirar, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cómo
0: se despertó en ti la semilla del emprendimiento online y por qué elegiste el CEO como opción?
2: Vale, pues, eh, bueno, echando la vista atrás, yo sí recuerdo un momento puntual donde, donde pues, noté un poco este clic, ¿no? Este clic de nada me interesa y hago la carrera por de inercia, uh, pues, porque siempre me han dicho que es lo que tengo que hacer y por, por un sentimiento de obligación ya sembrado en mí por terceros. Esto lo hago yo solo porque me encanta. Y bueno, en mi caso un poco ese momento fue cuando eh, pues a través de la última carrera de la universidad, que no era ni siquiera parte de la, de la universidad como tal, sino era un curso anexionado a la universidad que se llamaba Crea tu negocio online, que era un curso optativo para sacar unos créditos adicionales, casi por casualidad pues conocí lo que es el mundo del, del marketing digital, eh, del SEO, un poco de, de internet, ¿no? de ganar dinero por internet. Y el profe, que era cofundador de Blogs Farm Networks, pues eh, era un, en ese momento una figura muy relevante de uno de los empresarios digitales, que a través de una red de blogs eh, montada y monetizada a través del SEO, del tráfico por SEO, pues eh, era mi, mi profe directamente, ¿no? Era una persona que pude conocer, súper carismática, además, fue un profesor con el que conecté. Y a raíz de eso, eh, no, no sé muy bien decirlo, pero sí noté que fue un intangible, ¿no? Me, me enamoré de lo que es el SEO, de el, el modelo de en tu casa crear... Que era una cosa que yo no concebía en aquel momento, crear páginas web que te dieran dinero, que claro. se alejaba mucho ¿no? a todo lo que yo tenía en mi cabeza, de ir al banco, de ir a un empleo, de ir a la carrera, tener unos horarios. Y desde ese momento empecé a hacer páginas web, a contarlo en mi blog, que empezó siendo un pequeño diario experimento. Y nada, desde ahí hasta ahora, ha sido la, la evolución después. Qué guay, bueno.
1: qué bien, qué bien. ¿Y este, este blog ha, si, ha sido creador de comunidad? O sea, tú uh, has... ¿Te has este, comunicado con esta gente que se ha ido sumando de manera uh, premeditada? ¿Tenías un plan? tenías ¿O ha sido espontáneo? ¿Te has abierto ahí en canal? ¿O cómo, ¿Cómo lo has encarado esto?
2: Sí, ha sido un crecimiento bastante, yo diría, orgánico y espontáneo todo. O sea, Yo en ningún momento pensé que el blog sería un negocio. Eh, tardé años en ver que el blog podía ser un negocio y mi idea inicial era que el blog era un pequeño diario digital donde yo contaba lo que yo iba aprendiendo derivado de aquel curso, de aquel primer curso de la universidad, que era aprender a hacer mis propias páginas web a través del SEO, el SEO para nichos, que llamamos ahora comúnmente, y a enseñarlo como monetizaba con estas páginas y a contarlo. Pero claro, no, no era consciente ni mucho menos de que eso generaba una audiencia y de que una audiencia y una comunidad luego es un motor muy potente a la hora de hacer negocios en Internet. Era, una, era un hobby para mí el blog. ¿no? Claro. Es verdad que luego creé una comunidad y luego pudimos hacer productos para esta comunidad y supimos pivotar hacia esto y ya pues lo, todo lo que hemos creado después. ¿no?
1: Tú, este, este, en este cambio, este, verlo y tomar la decisión, eh, bueno, porque comenzaste con, con SEO Warriors, ¿no? A monetizar, digamos, esta audiencia. Eh, ¿Te costó? ¿Cómo, cómo fue esa...? O, o ya la veías venir, la estabas esperando y te, y te pues, moviste rápido.
2: Yo empecé de una forma muy inocente, la verdad, en internet. Siempre lo pienso así, ¿eh? O sea, yo estuve escribiendo cuatro años eh, gratis por hobby. O sea, bloqueaba todas las semanas. No había un objetivo, como digo, ¿no? De monetización. Eh, lo, yo sí veía que a la gente le gustaba. Y esto para mí era el, el, la gasolina y el, el pago, por así decirlo, ¿no? Y tardé bastante en verlo. Pero el momento en que me hizo clic un poco la mente, quizás, con el blog. Bueno, el, ese Warriors fue, digamos, el segundo producto formativo. El primero fue Dispar tus visitas, que fue un mm. infoproducto. Y bueno, pues fue el momento de sacar disparte visitas, ¿no? Que fue un curso, o sea, un curso como tal deseo, y un poco incluso a demanda de la propia audiencia, que en ese momento ya era muy grande, ya era muy, muy, muy activa. Tenía cada artículo que publicaba varios cientos de comentarios en aquel momento. en post de WordPress, no es como en YouTube, ¿no? Que los típicos vídeos de influencer que tienen muchos comentarios, nadie tenía en un blog de WordPress en claro. aquella época más de 20 comentarios o 30. pues cada artículo de blogger tenía varios cientos y la gente eh, estaba muy abierta a un, un curso. Aprender un poco lo que yo enseñaba, pero con una estructura y tal. O sea, que el curso eh, fue un éxito. De hecho, en ese momento no estaba tan de moda el concepto de lanzamientos, que luego se popularizó mucho y demás. Y eso me hizo ver que, que jolín, pues ya era tan evidente no verlo, ¿no? Que, que podía ser un negocio y un modelo en sí mismo. Sí.
1: Una, pre una pregunta, perdón. Voy a saltar el orden. Porque aquí la curiosidad es, nosotras eh, como copies entramos en un, en un momento en el que, digamos... Hace muy poco se abrió la idea del copywriting al mercado en español. Uh -huh. eh, y entonces los, los primeros tuvieron que abrir Mercado Educar y, y continúa, ¿vale? Pero cada vez es más fácil que, que demanden, ¿vale? El servicio. Uh -huh. Con el SEO, ¿cómo fue el proceso? ¿Hubo esta especie de etapa de educar al mercado o, o fue a demanda?
2: Pues es una buena pregunta. Nunca me han hecho esta pregunta, ¿eh? O sea que bien, bien, intento, intento contestarte. Eh, a ver, a nivel de los, los generadores de contenido SEO, sí puedo decir, con bastante orgullo y esto mucha gente de la comunidad lo sabe, que yo fui uno de los primeros, nosotros, o sea, pues Alex Navarro fue quizás el primero, yo si no fui el segundo o el tercero, pues más o menos estuve en esa, en esa parte, digamos, ¿no? de, de, del mercado, en ese momento, ese momentum. Eh, fuimos de los primeros generadores de contenido y eso también contribuyó a que mucha gente leyera nuestros blogs porque lo decíamos de forma transparente y el SEO venía a ser una disciplina muy muy opaca, muy de foros, muy de gente que no eh, compartía sus trucos, muy, muy, muy de secretismo, rada, ¿no? claro del algoritmo de Google, cómo llegar arriba, cómo descifrarlo y nosotros empezamos a divulgar y eso tenía una parte de detractores, también una parte de gente que se hacía muy fan de lo que hacíamos, pero no tengo mucha conciencia la verdad de que fuera como tal una educación de mercado, yo siempre he tenido la sensación desde el momento inicial de que el perfil del consultor SEO eh, de alguna forma u otra ha estado demandado. O sea, las empresas supongo que la visibilidad en Google de algún modo u otro, pues supongo que serían coincidentes, por lo menos desde el momento en el que yo llegué, que a nivel habla hispana no había otros blogs, no había más blogs en ese momento. Pero el perfil, por ejemplo, del SEO nichero no se conocía como SEO nichero. Esto creo que sí lo hemos nosotros establecido. Con uh -huh. nombre, haciendo cursos y formación para SEO nicheros. Había gente que en su casa tenía habilidad para hacer páginas web y ganar dinero y nosotros hemos creado contenidos y una pseudo profesión, digamos, hacia ese perfil, quizás. ¿Qué
1: ¿Y qué detractores eh, hubo? Qué, 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 ¿Fue complicado o fue sencillamente escuchar comentarios? Porque, claro, imagino que vendrían detractores de nivel de empresas... Oh, gente potente igual, ¿no?, en ese aspecto.
2: Bueno, otros SEOs. Es que el sector SEO, de hecho, siempre lo decimos entre nosotros, a veces tiene un puntito hater, entre comillas. A mí en eso me da mucha envidia, por ejemplo, el, el mundo copy, desde fuera, por lo menos, o bajo mi experiencia. Yo veo a la gente súper friendly y tiene una <risas> al marketing, ¿no? Tiene uh, un grado de, de agrado valga la redundancia hacia el marketing distinto. El, el, la gente del SEO es... Por ejemplo, la parte de la vieja escuela, digamos, es muy anti-marketing, es muy agresiva en Twitter, una parte de la comunidad más... Sí, es verdad.
1: Bueno, ya, ya mismo, si yo tengo que posicionar por encima de tu marca, evidentemente que voy a intentar... Claro. usar mis, sí, claro es, es ya es el oficio es, claro. es ya distinto. Es el
2: ranking, es, es, es claro. mucha guerra de egos, o sea, también entre otros influencers del mundo del SEO, hay muchos bandos que siguen mucho un SEO mucho claro. otro y están como a derivarse a veces un poquito, tiene cosas buenas, también es un sector muy de compartir, si llega alguien nuevo todo el mundo le da, gratis, es muy de dar <risa> gratis, pero tiene sus cosas, ¿no? supongo como todas las comunidades
1: Sí, y, y, bueno,
2: claro ojo, y, tampoco y, y, es, y, perdón
0: No, no, sigue, sigue, sigue ya, no, ya, que te he cortado. Y, bien eh, 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 ¿qué piensas tú que ha sido el éxito de... Eh, en qué se ha basado el éxito de tu blog, no? en, en los artículos, cómo lo has estructurado, cómo lo has enfocado, el éxito de Blogger 3.0, ¿cuál es?
2: Yo creo que lo tengo bastante claro. Eh, yo creo que hay varios ingredientes, ¿vale? Por un lado, hay, hay una parte de contexto... Que eso, llegas y llegas en un buen momento, y yo creo que en un buen momento, y por otro lado hay una parte, de, obviamente, de trabajo y de hacer las cosas bien, ¿no? Cuando todo confluye, pues da un resultado. La parte de contexto, como decía, fuimos de los primeros generadores de contenido que nos lo tomamos en serio. Eh, en mi caso era como una profesión, pero era mi hobby, porque yo lo hacía gratis, pero para mí era súper serio a pesar de ser un hobby. Y luego, la parte de hacer las cosas bien, a ver, yo me, me he entregado mucho en los contenidos. O sea, son contenidos... No es el típico post que me siento un rato y escribo unos bullet points de un tema, unos, unos checkpoints y ya está, y lo publico y tal. Eran contenidos muy trabajados, con mucha profundidad, a veces muy personales también, incluso muchas veces contaba cómo me sentía, cómo me iba esos días la vida antes del artículo. O sea, yo trataba de conectar con el lector, creo que aquí también influye que la persona sea comunicativa, ¿no? que le guste divulgar, digamos. Y tenía mucha profundidad, o sea, tenía mucho trabajo. Algunos artículos del blog, eh, yo he estado un día entero o dos días enteros de dos jornadas completas de ocho y ocho horas solo para hacer un post. Y eso al final se nota en el, en el claro. resultado, ¿no? Y los autores claro. invitados, es la suma de muchas cosas.
1: Entonces, como nichero, eh, ¿en qué momento, bueno, como nichero digo, o, o, o redactando para otros, que también has tenido tu fase redacta, como redactor SEO ¿verdad?, Sí. ¿En qué momento te diste cuenta la importancia de, de que había que hacer un mensaje con pies y cabeza? Uh -huh. o, o, bueno.
2: eh, ¿Te refieres a, a la hora de yo elegir mi camino para ser visible con el blog? ¿Ve dar servicios? O?
1: La pregunta es, haces SEO, te compartes. Y, pero en algún momento te has dado cuenta que, que el copy tiene que estar ahí, ¿no? Que tiene que ah. estar la persuasión. Que, entonces... ¿Dónde ha sido el, el, ¿Cuál ha sido ese momento?
2: Vale. Uh, bueno, en mi caso, la toma de conciencia de, del copy, por lo menos en mis proyectos, eh, la toma de conciencia, vamos a decir, más real, um, a lo mejor sorprende esto, pero ha sido hace muy poco. Es decir, nosotros, de hecho, bueno, he empezado a trabajar con gente del mundo copy, eh, una chica que es Beatriz Torres, que también se formó con Jai Pastor y tal, que está en el equipo colaborando con nosotros. Y mira que siempre he tenido amigos del mundo copy y conocido copies. Pero eh, siempre hemos sobrevivido haciendo los contenidos nosotros. Y nosotros, un poco entre comillas, nos llamábamos copies. En plan, vale, pues yo hago el copy. O, claro. Realmente, luego cuando profundizas, te das cuenta que es muchísimo más que una persona que está especializada, dedicando su vida entera a eso y formándose durante años en eso, hará algo mucho más potente que tú. Por ejemplo, ahora en Dino Run estamos reescribiendo todo porque pensábamos que teníamos una buena home. Y me he dado cuenta este año que no, que era desastrosa. ¡Surprise! ¿Sí? De verdad, increíble. Lo teníamos nosotros, los SEOs, claro. nadie más. Y cuando queremos salir a otros públicos, estamos reescribiéndolo todo, teniendo pues en cuenta que si los avatares, que si los mensajes distintos por landings, cosas así. Y bueno, siempre he sabido que era una cosa importante ¿no? para los emails, para los funnel, para tal y cual. Pero este año estamos profesionalizando mucho la parte de copy y por eso me interesa mucho más. Claro, yo creo
0: que los redactores SEO se, se enfocan, no sé si esa es la visión tuya, ¿no? Se enfocan más en la redacción, en el posicionamiento y, y menos en los mensajes de venta, ¿no? La importancia de envolver eso para venderlo, ¿no? Hacer sí,
2: no un vender. mensaje
0: lo suficientemente persuasivo para llegar a la gente. No sé si tú crees que ya en ese sector del SEO se está introduciendo el copy como algo importante. No sé si tú lo notas o la gente todavía reacia, ¿no? Sobre todo cuando has escrito un poco la gente en que se mueve en el sector que...
2: Sí, no hay mucha unión entre SEO y copy, o sea, no, yo creo que hay siempre conciencia como de fondo, ¿no? Como todos sabemos por decir algo, yo que sé, que fumar es malo, o que hay que hacer deporte, o que todo el mundo lo sabe, ¿no? Que es importante la unión, ¿no? De esos dos mundos, pero cada uno claro. creo que está un poco, por lo menos bajo mi experiencia, un poco en su parcela. O sea, los SEO saben que el copy para vender es necesario, y tengo también gente de copy, y más ahora que está Bea en el equipo, los copy saben que el SEO es importante para que sus textos vendan, sí. pero no creo que exista una unión efectiva o divulgadores de contenido o figuras visibles, referentes, efectivas todavía que hayan unido bien los SEOs, no, uh, no, no trabajan con copy, no saben hacer copy, sus landings, que yo conozco muchísimos SEOs de, de ventas de consultores, están muy mal escritas, las interfaces son, son horribles uh, y los redactores SEO no saben vender no, casi nunca o nunca. Un redactor SEO está encargado de crear un contenido normalmente informativo, vale inbound marketing al final, trata de posicionar en Google, respondiendo una pregunta o una intención de búsqueda de, del usuario, pero no pretende claro. vender nada normalmente.
0: Claro.
2: Sí, sí, tal y, cual.
0: ¿Y desde tu visión, ¿cómo, cómo unirías el SEO y el copy? Desde tu experiencia, desde que ya ha empezado a conocer e introducirlo en tus propios negocios.
2: A ver, yo creo que, hace por un, eh, que es necesario por un lado eh, referentes o gente, tanto el mundo del copy como el mundo del SEO, que hagan contenido, que divulguen. O sea, al final... Creo que la forma de educar a una audiencia, a un sector, es precisamente a la gente que, que, es, que es seguida, por gente del copy, por ejemplo, que tenga seguidores que hablen de esto, de, de la importancia, que muestren case study, que muestren casos de éxito, que, que se cree contenido, porque al final es lo que consume la propia comunidad, que está dentro de, de eso, ¿no? que suba un poco la, la temperatura o el grado de conciencia. Nosotros creo que, a ver, humildemente intentamos hacerlo. Yo estoy ahora mismo, por ejemplo, un poco en esa línea, o por ejemplo, estando aquí con vosotras, creo que es un, una buena aproximación del mundo del copy. Eh, y eh, de hecho nada, a través de nuestra herramienta tenemos un módulo que es de redacción SEO estamos, y Rabarabo por ejemplo hace poco sacó un email hablando de esto, eh, pues gente del copy, pues Mila Coco también seguramente hable de esto en otro email, colaboraciones sinergias entre sectores, creo que es la forma de acercarlo, o sea no, no conozco otra claro.
1: Estupendo Pues sí la verdad que hay es que tanto, tanto por hacer, ¿verdad? claro Y yo
0: claro, siempre creo que la visión que tenemos del SEO, los copy o gente que a lo mejor no es tan técnica en SEO, es, bueno, pues lo típico, lo básico, ¿no? Lo del long tail, lo de las palabras clave, y creo que el SEO es mucho más profundo y más complejo que eso, ¿no? Entonces, muchas veces es complicado. Es como, bueno, el copy nosotros nos dedicamos al mensaje de venta y eso lo dejamos para la parte técnica. Y a lo mejor, bueno, es, es bueno también tener la base mínima y de ahí también, bueno, profundizar un poco porque puede mejorar todo, ¿no? El, la globalidad de cómo muestras una web. ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: Ni aunque trabajan...
2: Perdón. Ah, bueno, no sé si queréis que... Esto... No, no, comenta,
1: comenta. Vale,
2: querido. Sí, uh, bueno, básicamente decir que es cierto que se percibe muchas veces así, pero que el SEO es muy amplio. Eh, de, de hecho, el SEO es tan amplio que los propios eh, profesionales del mundo del SEO, ni de broma, conocemos todo el SEO. O sea, el SEO tiene un montón de ramas, vertientes, SEO local... Eh, nosotros que somos SEOs, por ejemplo cuando hablamos con copies nos dicen que somos técnicos y nosotros concretamente en, en el ecosistema equipo Blogger 3.0 no nos consideramos dentro de SEO SEOs técnicos, hay SEOs muchísimo más técnicos hasta ya tocar la programación los sysadmin, administradores de sistemas y cosas mucho más complejas a nivel vamos a decir números, eh, pero hay una parte por ejemplo muy grande de SEO content de SEO contenidos. yo creo que tiene sentido para el copy, o sea para el perfil del, del copy quizás esta parte, quizás incluso solo esta parte de SEO Contenidos, que es mucho más, es eh, como claro. ¿sí, o de letras o de entender la intención de búsqueda con claro. las palabras clave. Sí, sí.
1: Y en este punto, la, con inteligencia artificial, has, ¿has encontrado algún tipo de utilidad? O, porque desde el punto de vista, desde mi punto de vista, apostar por la redacción SEO, siendo que un robot puede hacer unos contenidos del carajo en unos minutos, uh, lo veo poco... <risa> Sí, sí en, la, en, en juntar, cuando tengo intención de búsqueda, con el SEO, entonces tiene todo el sentido. Pero cuando es solo redacción de SEO, aquí, tú, ¿cómo como utilizas herramientas de inteligencia artificial?
2: No, normalmente no. O sea, sí se ha escuchado por nuestro sector también, eh, pues, algunas inteligencias artificiales que están saliendo, que es verdad que parece que hacen un texto muy competitivo. Eh, hay un poco de, de controversia en nuestro mundillo, ¿no? Del redactor de SEO, de, de qué pasará, tal y cual. A ver, obviamente, pues no, no sé muy bien ¿no? cómo será el futuro, pero mi opinión, por lo menos superficial de esto, digo superficial porque tampoco tengo una muestra de información ¿no? todavía profunda, pero creo que es complicado todavía que sustituya, por lo menos en el punto en que esta tecnología, que parece tan vanguardista, tendría que extenderse mucho. Que tratamos con mucha gente de marketing de agencias o gente que tiene e-commerce, gente que no sabe nada, o sea, que, que ya nos cuesta... O sea, a, nos suena poco a nosotros, entre comillas, que estamos aquí claro, y toda la gente está afuera, que es un abanico enorme de muchísima gente. Eh, me cuesta entender que se haga muy mainstream para que llegue tan fuera, pero bueno, quién sabe, ¿no? Todo puede ser. Din,
0: uh -huh. eh, eh, bueno, tú has comentado que tú empezaste como redactor SEO, cobrando uh -huh. muy poquito, un euro, creo, por artículo sí. o algo así, ¿no? Tú, uh -huh. eh, cuando empezaste. Eh, ¿Cómo veías tu futuro? Tú automáticamente dijiste, mira, esto de la redacción lo voy a dejar. <risa> no sé si aquí voy a ganar poco. No sé, ¿cómo te planteaste tu, ahí, tu
1: visión?
2: Vale, pues, a ver, yo la verdad, al inicio, mmm, para mí era más importante estar y hacer que, que ver qué pasaría más adelante. O sea, es verdad que yo creo que fui haciendo un poco el camino según lo iba transitando, según iba sintiendo, iba aprendiendo, iba conociendo a gente. Empecé muy joven. Eh, también, pues esto, ¿no? Eh, al principio vivía con mis padres, tampoco tenía que meter un sueldo para comer, quiero decir, ¿no? El primer mes. Y, y era una pasión. Y esto creo que fue eh, determinante, ¿no? Igual que os decía que el blog era un hobby. Entonces, para mí era más importante estar en internet y escribir artículos y mandarle un comentario a Marketing Guerrilla, Carlos Bravo, y entrar en cuando y conocer gente que lo que ganara. Entonces, como ah, las claro. prioridades estaban un poco invertidas, digamos... Eso me permitió pues aguantar bastante tiempo así y también luego me dio unas tablas que yo ahí no lo sabía, pero me, me fogueó mucho escribiendo, eh, pues aprendiendo a ser rápido, documentando, a interpretar intenciones de búsqueda y cosas así que luego sí serían útiles para SEO tiempo después. Pero es verdad que no era algo viable para mí por lo menos en el largo plazo, a menos que ya escalases yo que sé, tipo agencia y tal, pues no ganaba dinero como tal. ¿no? Luego ya claro. fui viendo otras formas de ganar más dinero o haciendo artículos para influencers del SEO o gente que pedía cosas más concretas, artículos que yo pensaba que eran copy en ese momento, porque me decían, haz un artículo que venda hosting, para un nicho, un SEO nicho de hosting hacía artículos vendiendo un hosting y luego al cielo le funcionaba. Yo pensaba que era un gran copy, pero claro, inocente de mí. <risa>
0: <risa> y bien, pero entonces lo tuyo ha sido autodidacta, ¿no? Es decir, tú te ponías a escribir de manera, o, o, o te empezaste a formar, o no sé, cuando tú descubriste el copy, empezaste a formarte. ¿Cómo ha sido esa, esa evolución en tu escritura, no? que nos interesa?
2: Vale, pues uh, sí, o sea, en, en un porcentaje enorme, 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 enorme ha sido autodidacta o sea, a ver, a mí me gusta comunicar, hablar, hacer podcast, me gusta escribir, creo que esto ha ayudado y luego la iteración, ¿no? De llevar años escribiendo, obviamente, yo veo mis primeros artículos y no se parecen nada artículos de años posteriores y no, me he empezado a formar, fíjate, lo que, es, lo que son las cosas, este año, o sea, llevaré un año y algo ya con conciencia real de, ostras, no, no, si me faltaba mucho pues con Arturo García, por ejemplo, que os decía antes, ¿no? Que él es también amigo mío, él, él me ha dado, pues, algunas clases de estrategia de ventas, de cómo afinar los copies más para la una landing. O ahora con Bea, o con Irra Bravo, que también es colega, ¿no? Pues me he comprado sus cursos. Pero ya habiendo hecho todo, todos los deberes claro. antes y habiendo creado ya cosas. Sí, sí. Fíjate, qué
1: interesante. Y, y ya vendiendo, con lo cual, por ejemplo, la venta, o sea, tú, porque tú, tu camino desde el blog ha sido uno, pero luego con Dino Rank me imagino que has tenido que también mover fichas en tu cabeza y, y el tema de la venta siempre se te ha dado bien, has tenido que aprender cómo, cómo es eh, negociar, etc.
2: Vale, el tema de la venta es un gran tema porque eh, una vez más en el mundillo SEO no te crees que la venta está muy bien vista. O sea, en el mundillo SEO eres un vende en cuanto saques un curso, es, es complicado. Eh, tienes que tener mucha credibilidad, ¿sabes? Mucho mucho demostrado antes. Eh, a ver, eh, partiendo de la base de que en mi sector cada vez un poco más, pero nunca a nadie vendía nada. En cuanto Todos a vez, van a
1: código abierto, ¿no? ¿Hay?
2: Sí, es todo muy mm. open metrics uh, en el sentido de compartir y luego la gente tiene sus nichos que son secretos, o sea, la gente tiene sus propias mm. webs que nadie quiere que conozcan, las ocultan entre ellos para que no se las copien y tal. Eh, pero no, no existe, o sea, el, el sector servicios sí está asentado, pero el sector venta, cursos, formaciones, infoproductos, software, lo que sea, no, no está tan asentado. Entonces creo que ahí hemos abierto mucho, con los palos que a veces conllevaba eso, ¿no? Eh, en mi caso, eh, um, creo que fue una evolución natural del blog eh, y sobre todo de estar muy enamorado del producto. Yo nunca aprendí a vender como tal. Creé un curso que realmente estuve 10 meses, dejé de hacer todo, o sea, me acuerdo que paré de mi vida prácticamente y me encerré a grabar, a grabar, a hacer webs para grabar mientras hacía webs. Y eh, me enamoré tanto de, de aquel primer producto, que fue un par de visitas, que yo lo vendía porque yo se lo vendía como si se lo vendiera a un amigo, ¿no? En plan de, Dios, es un curso que tiene cosas que no se han visto nunca, como hacer una página web en tiempo real y posicionarlo en tiempo real según voy grabando. Y esto ya era un argumento de venta, pero salía de mi propia descripción del producto en base a lo que yo sentí, al feeling que yo sentía con el producto. Y luego se ha ido dando de forma natural. Luego ya, pues sí hemos ido aprendiendo a meter un poco más con los años, al sacar ya funnels, a sacar rank, más productos, ya vas viendo que necesitas hacer cosas, ¿no? Secuencias y, y otras cosas. Pero al principio ha sido muy intuitivo, ¿verdad?
1: Totalmente intuitivo y acertado, pero ya tenías la demostración, ya tenías, o sea, tenías la audiencia ya con, con, conectada contigo, o sea que enhorabuena. O sea. Gracias. Es que es impresionante porque realmente eh, te,
0: yo te escucho y lo veo todo como muy natural, ¿no? El proceso. Es como eh, tú fuiste con el blog, empezaste a escribir, empezaste a crear una comunidad, después el infoproducto, ha ido creciendo y lo ves muy natural, ¿no? Pero vamos, que, que detrás hay un trabajo brutal, ¿no? Como has dicho, ¿no? ¿cuánto te tiraste para hacer el, el infoproducto, has dicho?
2: Cerca de cuatro años, yo logueaba gratis todo, todas las semanas, varias veces a la semana, a veces por, por hobby, sí, sí, tal cual. Es, que, es que mucho trabajo hay detrás. ¿A, a qué precio? Te... Perdón. Sí, sí. No, no, no. Perdón. ¿A qué precio sacaste
1: dispara tus visitas?
2: Pues a 197 euros, cerca de un poquito menos de, de 200 euros. Sí, sí.
1: Y te ha salido rentable a pesar de ser 10 meses de trabajo.
2: Sí, sí, sí. O sea, mm. mira, el curso ha dado más de cuarto de millón de euros en, desde 2017 hasta 2020 creo que fue. Y bueno, el primer mes sin publicidad ni nada, pues creo que facturó 54.000 euros él solo. Y, y claro, yo en su momento para mí era lo que yo sabía y formaba parte de lo entre comillas normal, pero luego... Luego, con el tiempo, vi que estaba muy bien, porque yo no lo sabía con qué comparar en su momento, ¿no? Claro. Claro, es que se lanzó con un artículo en un blog y con mm -hmm. una newsletter que apuntaba a ese artículo. Para mí sí, eso sí. era lanzar el curso. Y luego vi, cuando ya tuve amigos de Hotmart que hacían lanzamientos y movidas muy locas, yo vi que eso no era lanzar nada, que eso era comunicar en un blog.
1: Es como, hola. <risa> sí. Pero fíjate que
0: te funcionó. <risa> porque ya te habías creado la comunidad.
2: El engagement eh, con la comunidad, sí, sí, el tráfico caliente de tu comunidad siempre es... Para mí, es lo más valioso
0: sí, sí. Y, y de todos los negocios que has montado, porque la verdad que infoproductos, mentoría, formación, bueno, en fin, yo creo que has tocado todo, no software. ¿Cuál de esos de todas esas líneas de negocio que tú has montado, cuál es la que más beneficio te ha reportado, pero en todos los sentidos, no solo económico? Uh -huh. Y cuál es, eh, has dicho, madre mía, si lo hubiera sabido, no me hubiera metido en este follón. <risa>
2: Vale, pues a ver, yo de todo creo que siempre me quedaría con el software, con el modelo SaaS. Creo que el modelo SaaS es, es, es chulísimo, es increíble, es muy escalable, no sé cómo decirte, ¿no? Eh, la barrera de entrada es muy grande, no, no nadie nos viene a jorobar en el mundo del SEO ni a copiar el SaaS. Saco un curso y sí, me lo copian, saco un nicho me lo copian, saco dinorang y no lo copian, porque claro. no, no hay narices a copiarlo. Claro. Entonces, gente técnica potentísima dedicando su vida solo a eso y tengo la suerte, la fortuna de que mi socio está ahí y hay mucha gente detrás. Bueno, esto creo que sería para mí el mejor modelo eh, que, que he experimentado ¿no? como empresario, digamos. Y luego, eh, donde no entraría, bueno, o sea, sí, ahora te digo, ¿no? pero sí añadiría antes quizás que creo que todos los errores también, es lo, lo típico que se dice, ¿no? conforman tu experiencia, ¿no? te llevan hasta donde estás. Eh, y he tocado muchos palos para darme cuenta de dónde somos buenos como empresa, dónde no y qué es lo que me gusta y qué es lo que no, o sea que no se te puede dar bien todo, ¿no? Eh, por ejemplo, el sector servicios, lo he probado varias veces desde distintos ángulos, no solo de yo como consultor, sino yo creando una agencia de contenidos, eh, hemos creado marketplace de enlaces que también es un sector muy competido dentro de nuestro nicho SEO, el link building, los marketplaces. Uh, y bueno, pues el sector servicios a nosotros no se nos da bien. O sea, sabemos hacer SEO, pero cuando intentamos escalar en servicios, las dos agencias o proyectos que hemos montado de servicios no lo hemos podido escalar. Mucha gente que gestionar, muchos clientes, claro, en paralelo a otras cosas. Y pues eso no... Sí me ha venido bien para saberlo y aprender, pero ahora mismo nunca lo volvería a hacer, lógicamente.
1: Pero acerca de, de ofrecer servicios, ¿lo ves posible para otros o realmente dices esto como negocio no...? Sin compararlo con DinoRank, porque no, claro, claro. no... Pero, por ejemplo, comparado con formación, vender formación, ¿ves una posibilidad de... o que ves gente que lo haya conseguido, que les resulte rentable
2: o, oh. o, o no? Sí, 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 desde luego que sí. Es decir, que, a ver, la forma... De, de Todo depende de los objetivos de cada uno, ¿no? Si tu objetivo, por ejemplo, es vivir con freelance muy bien, obviamente se puede hacer, ¿no? Necesitas un sistema, lo que sea, traquear tus horas una tipología de cliente muy específico, idealmente una marca personal para que te lleguen los clientes que tú quieres, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué quieres más? ¿Qué, yo qué sé, ¿quieres hacer mucha más facturación o hacer algo más grande a nivel estructura? Puedes escalar con el tiempo de otros, ¿no? Hay agencias que son agencias de éxito, eh, tanto en el mundo SEO como en el mundo de marketing. No se sé, me venía a la cabeza ahora Flash 101, casos caso de éxito ya muy sonado, ¿no? Cientos de personas. O en el mundo de SEO, Neo Attack, por ejemplo, que el CEO es amigo mío, que es Jesús Madurga, que tiene una, una de las agencias de SEO más grandes de España. A mí no me gusta tanto ese tipo de negocio, ya por un tema personal, ¿no? Cada uno pues, tiene inclinaciones profesionales hacia lo, lo que tiene, ¿no? Pero me parece difícil, me parece difícil escalar servicios y que tiene que ajustarte. Eh, me parece de valientes. Sí, sí.
0: Y tú además, eh, part partías de que, bueno, tú empezaste solo, me imagino, con tu blog, tal, y ahora seguramente estarás trabajando con equipos, ¿no? E ese paso para ti, ¿cómo ha sido? Eh... Sobre todo, es que a mí me resulta ¿no? complicado, ¿no? Cuando estás solo, de y tal, y después de adaptarte un equipo, no sé cuál fue, cómo fue para ti esa experiencia, ¿no?
2: Sí, pues fue progresivo. O sea, al principio... A ver, lo, lo bueno es que en el mundillo SEO siempre tiras de redactores, aunque, aunque tú estés solo. Siempre es lo primero que se delega y no tienes que ser ni empresario ni nada. Todos los SEOs nicheros delegan en redactores freelance. Este es un primer paso, pues, un poco natural en mi, en mi nicho, ¿no? Y luego, pues, la primera chica que empezó hace años ya a trabajar conmigo fue Lua, que fue una chica que me ayudaba, lo que ahora sería AV, ¿no? Asistente virtual, que ahí ni, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Me ayudaba con gestiones, con diseños, con cositas de ese tipo. Y, bueno, fue tan natural y tan progresivo que ahí sí que te digo que no me di cuenta de un punto en concreto. Pero sí, sí creo que, a ver, uno de los skills que a mí se me han dado bien es delegar. O sea, igual que escucho cuando veo entrevistas de gente que parece que es algo que a veces cuesta, yo eh, tengo otras cosas que me costarán y tal, pero esa no tanto. O sea, yo confío... A ver, creo que se me da bien encontrar a gente con talento y cuando la encuentro, confío, de ahí unas directrices, ¿no? Tenemos pues, una, un flujo de, de comunicación para saber lo que tiene que hacer y, y lo delego rápido. Y bueno, pues poco a poco, hasta ahora que sí ya somos más gente eh, muy, muy centrada en lo que tiene que hacer, sí, sí.
1: Y así de orgánico fue también tu... Tu ambición, en el buen sentido, ¿eh? hablo de ambición como algo que es un signo de salud, de, de no querer sí. tener un límite, ¿no? ¿Tú esto lo has tenido siempre saneado? ¿Te lo has currado? ¿Cómo ha sido?
2: Sí, es una muy buena pregunta. ¿eh? Además, yo creo que la ambición es obvio, el factor inherente de cualquier empresario, digital o no digital, eh, de querer hacer algo más ¿no? y de buscar siempre algo nuevo o, o crecer con lo que ya tienes, quiero decir. Eh, pues... Pues fíjate, yo creo que esto sí lo, sí, sí lo he tenido desde el primer día. Obviamente va evolucionando, ¿no? Tus expectativas o la idea que tienes de ti mismo o del mundo, ¿no? Un beso a los demás o gente que hace cosas muy, muy grandes o muy chulas y aprendes de ellos o yo qué sé, vas, vas aterrizando, ¿no? Pero eh, sí, 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 yo creo que sí, fíjate, desde que empezaba y era un redactor, a lo mejor no de una forma muy concreta, pero yo sí tenía claro que, que tenía mucha energía y muchas ganas de hacer algo pues algo que para mí fuera grande en Internet. Esto sí me ha acompañado siempre, mm. porque luego el camino te va mostrando qué forma tiene eso, ¿no? Y ya pues ahora más, más concreta quizás.
1: Sí. ¿Como una certeza interna era o como...?
2: Sí, es tal cual, además es difícil de explicar, ¿no? Es, es algo que forma parte de ti y que es un motor. Y no mm. sabes tampoco de dónde viene exactamente, porque ves que hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene, ves que, bueno, tienes amigos ¿no? o, o compañeros que están igual que tú, que están muy enganchados con lo que hacen, y que es una característica tuya.
1: ¿Y, ¿Y esta certeza incluía gente? ¿Era algo como de equipos? De, ¿o, qué? ¿O no tenía ni color todavía?
2: Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que quizás no tanto porque... Bueno, recuerdo un, Esto que has dicho me acaba de hacer a recordar, que además siempre lo, lo he tenido presente, un comentario que me hizo el primer comentarista recurrente de Blogger 3.0, que era un hombre que me leía me comentaba en todos los artículos durante años, en todos. Miguel Ilescas, que terminó haciéndose al final amigo en base a eso, y él me decía yo era un chaval, eh, pero él me decía algún día serás eh, el jefe, me decía y yo pensaba, ¿qué, qué, qué dice este tío? Jefe, qué es? Yo lo mis nichos, y yo no lo entendía y con los años, bueno con el y equipo te... y tal, si sí te ves como, como un líder de startup al final y, y ya le vi sentido, ¿no? De hecho, de hecho nunca se lo he dicho esto, cuando algún día quede con él se lo, se lo quiero decir. Cuando, lo vea este,
0: cuando vea esta entrevista ya lo también, sabe.
2: También, también.
0: Oye, yo, yo he visto un vídeo tuyo en Instagram que me gustó bastante cuando hablabas de lo que implica la visibilidad, ¿no? eh, que de pronto, bueno, pues ya el, el, el mostrarte al mundo... Eh, que es una, hay una parte muy positiva, que es esto, el éxito, el, el poder dedicarte a lo que quieres, en fin, lo, lo que te ha pasado, pero también la parte negativa, ¿no?, de los haters, ¿no? y, y en parte no sé si esa visibilidad está relacionada con la misión que hablaba Inés, ¿no? Que, que al final, eh, claro, tú lo tienes tan claro, estás tan enfocado que dices, yo voy a muerte, ¿no? Y, y no sé, ¿tú cómo lo has vivido todo ese proceso, no? De la gente que a lo mejor tiene tantos miedos que lo proyectan en ti, ¿no?
2: Sí, yo creo que este fenómeno, entre comillas, hater o no sé cómo llamarlo, ¿no? o gente que, cuando, sobre todo, obviamente, cuando tú no has hecho nada a nadie, que se entiende que no tiene tanto sentido, eh, es un reflejo de, de ellos mismos. Esto lo he visto con los años. ¿eh? O sea, que no es una cosa de ellos mismos hacia ti, como mucho, o de ellos, pero no tanto tuya cuando tú no has hecho nada. Eh, a ver, ser visible conlleva muchas cosas y, bajo mi experiencia, claro, depende de la forma de ser cada uno, eh, casi todas buenas casi todas buenas, ¿vale? A mí me ha traído muchos amigos, eh, muchos colaboradores, muchas experiencias personales, eh, bueno, pues todo mi mundo, al final lo ha, lo ha conformado pues toda la visibilidad del blog, de mi trabajo y todo mi ecosistema está conformado por, por gente así. Pero hay un porcentaje pequeño, pequeñito, pero que existe y que hace más ruido que es malo, que es, y es pequeño, ¿vale? Um, que es cuando tú te expones y, y lo que decías también de la ambición, en mi caso, es que siempre he sido muy voraz, he tocado muchos palos eh, el mundo SEO como os decía es tradicional, pues yo he sacado de todo he vendido de todo pero no solo por vender sino porque a mí me gusta crear cosas ahora ya estoy más tranquilo, por fin más centrado en más el Dino Run y tal pero antes sacaba un proyecto al mes en 2019 por ejemplo ¿no? y esto en mi sector hacía mucho ruido había gente que lo entendía y había gente que no pues eso te expone a mucha gente y cuando tú eres visible te expone a los juicios de la gente a las opiniones superficiales, superficiales porque no te conocen, que se hacen de ti. De cómo eres, o si eres majo, o si no lo eres, o el juicio que se hace cada uno, ¿no? Y bueno, sí, he pasado uh, muy pocos momentos puntuales malos, o sea, porque el típico hater que te dice algo, pues ignora si ya está. Y creo que tengo pocos para la masa de gente que ha seguido mi proyecto. Pero algunos pocos momentos, no sé, dos, tres quizás, que sí han sido malos, malos unos días o lo que fuera, pero malos de, ostras, de que te hace daño, porque a lo mejor es alguien a quien tú seguías o a quien tú respetabas el mundo de mm. SEO, que también puede ser visible y que tú no entiendes el motivo porque tú sabes que no lo hay, o sea, yo tengo plena conciencia absoluta que nunca he atacado a nadie no es mi forma de ser, no me sale, ¿vale? O sea, estoy trabajando en internet también, ¿no? Y ves que esa persona, por, yo qué sé, llámalo envidia o llámalo algo que tú no entiendes, lo que fuera, te ataca, ¿no? Y pues esto pasa... Eh, las crisis de reputación online a veces existen, ¿no? Nosotros como startups de todo el mundo de SEO hemos tenido alguna, alguna vez, creo que una, una o dos, y, y, lo sufres, y lo sufres, pero bueno, es parte del camino y te hace duro también.
1: ¿Y cómo las remontaste las, las crisis estas?
2: Bueno, con transparencia. Eh, nosotros, por ejemplo, en su día pues vendíamos unas páginas web, eh, teníamos una copia en el equipo que estaba en prácticas, que además en este momento ya no está y demás, y bueno, pues mandó mal la newsletter. Obviamente es una responsabilidad final mía porque yo tenía que validarla y es verdad que la validé rápido y mal, pero mandó unos copies que no se correspondían a las webs que vendíamos, ¿vale? Sin entrar en detalle para no hacerlo complejo. Era, era un mensaje errático, pero claro, se mandó a mucha gente. Eh, no vamos a mandar algo que, cuando lo lees es evidente que está mal, a miles de personas. No vamos a intentar hacer algo falso público, no tiene sentido, bajo mi criterio. El mismo, día, el mismo día mandamos una newsletter de rectificación, la escribí yo nada más llegar a casa, pero para la gente que quiere como tirarse un poco a por ti ya esa newsletter de rectificación no existe, ¿no? Ya hiciste el primer error y ya está, eso es lo, lo que vale. Y bueno, pues, eh, ¿qué se hizo en ese caso? Bueno, pues yo fui a una entrevista con SEOs también pues reconocidos, SEOs de, de otras comunidades o más hat también, que es un poco... Eh, un poco entre comillas, eh, SEOS Black Hats, eh, sombrero negro, SEOS White Hats, sí, sí. Otro blanco, otras comunidades que tenemos ahí, pues a contarlo a dar explicaciones, a escribir en mi blog sobre eso y bueno, pues al final las cosas más o menos las vas aclarando, ¿no? Pero, pero toca transitarlos.
1: Vale, pero has tenido, no ha sido de tipo, porque claro, ahora, ahora está la gente que se intenta dar visibilidad a sí misma metiéndose con el vendeumismo mismo, ¿no? Que da, que bueno. ¿Qué es lo que es? Y claro, de pronto te pueden acusar de cosas que no... Ah, este es un error, al menos este que ha sido un, un
2: pequeño entrebanco, un tropezón pequeñito. Claro, sí, sí. Es.
0: Porque a ti, te, te llaman Vendemos.
2: Sí, o sea, a ver, no, no digo... Es, que gratis. No, es gratis. Es fácil. No, no, no creo que sea... O sea, dentro de nuestro sector, no voy a dar nombres porque se puede interpretar como un ataque si lo hago, pero hay otros SEOs que son un poco más... No sé cómo decir, ¿vale? que se les llama más, vamos a decir, por mi forma de ser, quizás no tanto, pero sí, sí, indudablemente, dentro de mi sector también, seos muy vieja escuela que no... me han acusado, por ejemplo, de cosas como explotar a mi comunidad, cuando yo lo que interpreto es que hago productos para mi comunidad, para <risa> servirles, porque creo que mejoran y mejoran a mí y les sirven a ellos, o sea, son... nos pues, han llamado por por esto. Por ejemplo. Es
1: que es el colmo, la comunidad comprándote y contenta... Y... No, el este fuera... problema
0: es el problema de la reacción, el rechazo hacia la venta. ¿no? Esto, esto mm. es
1: muy heavy, la verdad. Sí, sí. Total, total. Y, y di,
0: mira, eh, ¿qué has tenido que sacrificar eh, en el camino para llegar a donde estás?
2: Vale, pues sí, también es una, una gran pregunta. <risa> eh, claro, cuando, cuando tú pones en un nivel 1 de prioridad tan fuerte algo, es como decir, ¿no? Salvando las distancias, ¿vale? Pero por poner un símil que la gente lo entiende muy rápido, yo qué sé, la gente que está en el deporte, ¿vale? Los atletas de alto rendimiento también dan toda su vida por, por algo, ¿no? Cuando tú tienes un motor tan fuerte y lo tienes tan claro, consigues cosas, pero todo tiene un peso y todo ocupa un espacio, ¿no? Entonces, bueno, tienes siempre afecciones eh, positivas y negativas en tu vida. Creo que ahora estoy en un momento, uh, que me ha costado llegar, ¿eh? pero mucho más maduro, ¿vale? O sea, por ejemplo, en este momento descanso mucho más, duermo muchas horas, entreno... Tengo, tengo tiempo libre incluso, que antes para mí eso era un unicornio, ¿vale? Pero no, años atrás sí, bueno, te afecta en todo. Me ha afectado tiempo atrás en el estado anímico, por ejemplo, ¿no? En ser muy irascible en algunos momentos de mi vida. Eh, en descuidarme, por ejemplo, físicamente años atrás muchísimo también, pero muchísimo. Uh, también en relaciones, ¿vale? Me ha afectado a relaciones de pareja, ¿vale? Pues con las que yo tenía una relación de muchos años, que también pues lógicamente se vio muy afectada por mi crecimiento, ¿no? La absorción de internet. Y bueno, es un precio caro. Lo que pasa es que tú cuando estás muchas veces, como decirte, pues en ese momento de evolución de tu vida, tampoco lo ves tanto. Tú, como estás dentro de ti, para ti es como tu único camino. Crees que no puedes elegir, no sé cómo decirte. Y ya vas viendo las cosas tiempo después, ¿no? y sí, es caro. Sí,
0: sí, es que sí. eso es un problema de, de decirla. Y de la gente que nos dedicamos al internet como nos, eh, nuestra pasión nos absorbe demasiado y creo que perdemos un poco el norte, ¿no? Ahí, eh.
1: Sí, sí. Pero también eh, tam a mí no se me ocurre que pueda hacer de otra manera. O sea, entiendo el error, entiendo mi sí. propio error, pero por otro lado digo, no consigo que lo pueda transitar sin esta, eh, esta desmedida
2: que, que con la que estoy ahora, ¿no? Está cual. Lo entiendo perfectamente, sí, sí. Para ti es la forma de hacerlo y, ad y además es que incluso muchas veces es necesaria. O sea, más cuando hay cada vez más, no sé si decir competencia o más gente haciendo cosas. Eh, destacan también las personas que están ahí, que lo hacen realmente bien, y, y sí, es así.
0: Totalmente. Eh, también en tu web pones una cosa que me gustó mucho, decía, ser emprendedor digital es algo que se lleva en las venas, ni todas las personas valen, ni todas las personas deben valer. Eh, hay una parte sadomasoquista dentro de ti que lo disfruta, tanto cuando vienen buenas como cuando vienen, más, vienen hostias, ¿no? Cuando viene, no, vienen buenas o cuando vienen hostias.
2: Uh -huh. Eso es, vaya, estaba inspirado con el copia aquel día, por lo que veo. Sí, Sí. bueno, sí, sí, a ver, eh, sí, por supuesto, o sea, creo que no, no todo el mundo, obviamente, pero como cualquier profesión o cualquier forma de ver la vida, o sea, tiene que ser emprendedor, ni, ni sirve para ser emprendedor y eso no lo hace ni mejor ni peor, eh. o sea, ser emprendedor es una vocación o una elección profesional, ¿vale? Eh, hay gente que es, yo qué sé, yo soy emprendedor, yo me siento emprendedor desde antes de ser emprendedor, y empresario, ¿no? Y tengo mis proyectos y tengo mis rutinas que las creo yo. Y tengo ventajas en mi vida por eso, ¿no? Elijo cuando trabajo, cuando no. Elijo, creo que elijo por lo menos cómo programar o diseñar mi vida, que es la gran ventaja que te permite tener tu propio negocio que funciona, ¿no? Pero eso no me hace mejor ni peor. Hay gente que no, no le gusta o sabe que no le gusta o lo intenta y no le sirve y no vale para eso, yo qué sé, y que a lo mejor es más equilibrada que yo por decirte algo, ¿sabes? O tiene otras skills que yo quiero y deseo y no consigo tener, ¿no? Al final, eh, las, los perfiles de personas son variados y tienen que eh, cada uno pues, ser consciente de sus fortalezas y potenciarlas. Pero sí, sí, ser emprendedor es, es complicado. Y de hecho, con mis amigos a veces debatimos si esto es genético. Que hay gente que nace como ya con esta locura de hacer algo y hay gente que no. Hay gente que dice, no, no, yo no quiero líos. Yo tengo mi trabajo, me va bien y tal, y, y no sí. quiero estar con el trabajo. Mi prioridad no es el trabajo, mi prioridad es, yo que sé, otra cosa. Totalmente. Y te tiene
1: escalado el ritmo que llevas, tipo, vale, cada X tiempo que se te estabiliza un proyecto, ¿cuánto tardas en estar ya pensando en otra cosa nueva?
2: Sí, a ver, ahora yo menos, pero yo qué sé, tendría que un año, eh un año y algo ya por fin centrándome en la vida un poco. Porque mm -hmm. antes, antes me pasaba esto que has dicho, no es el tiempo, pero me acuerdo que me pasaba. Eh, eh, la última vez que lo recuerdo que lo sentí, creo que fue en el momento de este COVID, pandemia y tal. Era como, saco un podcast, vale, ya está el podcast controlado, venga, sacamos un servicio de mentorías, vale, al equipo, venga chicos, podemos ahora hacer esto con esta persona, siempre cosas nuevas. Y a veces te ayuda, es una parte del camino y hay veces que te desvía, ¿no? Entonces, bueno, okay. ahora intentamos tener foco, me cuesta, aún así, porque es un juego un poco del ratón y el gato, cuando tú vas creciendo te llegan mejores posibilidades. Y decir que no, ya a veces se hace uh -huh. un poquito más difícil, pues ya lo hacemos. Ya tú solo das visibilidad y ya lo hace otro. Pero siempre <risa> ya es. Y bueno, intento ya centrarme un poco.
1: Porque lo, lo que me parece haber notado es que tú lo que no haces es eh, borrón y cuenta nueva, ¿no? Tú mantienes, o sea, o sea tanto la creación como la, luego la gestión y el mantenimiento eh, compatibiliza las dos, ¿no?
2: Eh, ¿Te refieres a contenidos, perdón, o al blog? Digo,
1: no, digo en general en, en emprender cosas nuevas, se te da bien, esto que tienes mucha facilidad para los inicios, uh -huh. pero, pero tienes también facilidad para el mantenimiento y, y, y que eso crezca, ¿no? Que, se, que perdure en el tiempo.
2: Intento que sea con los proyectos principales, que intento que haya match entre que lo, que me gustan y que dan dinero. Pero con todos no, o sea, hemos empezado, yo que sé, plantillas para WordPress y han muerto han tenido que morir. O antes decía, ¿no? Una agencia de contenidos y yo me salí porque no era rentable. O hace un año, el último entre comillas, patinazo que pegué por esta inercia de hacer cosas, cosas. Entré como socio en un marketplace de link Building y lanzamos ese marketplace donde vendíamos enlaces, que es un sector durísimo del mundo SEO, que también me ha salido. Pero lo, lo, lo que queda, que es principalmente, tenemos una membresía que es SEO Warriors, que es donde enseñamos SEO, y el SaaS, que es dinos pues ahí sí, son proyectos de continuidad mm. y, es, y tenemos que mantenerlo y luego hacerlo crecer, que además es muy distinto a mantenerlo, que ya es otra guerra hacerlo crecer. Ya, yeah.
0: Y en sí. tu membresía, Edi, ¿trabajas en la redacción o el copy como, como una parte de esa formación?
2: Bueno, hemos tenido alguna clase puntual de alguna copy de Ana Miller, por ejemplo, que es muy amiga mía que hizo pues unas clases de cómo escribir tu home como consultor, pero no. Eh, SEO Warriors principalmente está orientado a formación SEO. SEO para SEOs, para enseñarte tanto a ser consultor SEO como a vivir del SEO para nichos. Es principalmente eso. Claro, claro.
1: Estupendo. Bueno.
0: Pues eh, pues bueno, Dean, yo creo que alguna pregunta más tienes, Inés?
1: No, no, yo, yo creo que ya estamos, que
2: tenemos...
0: Pues muchísimas gracias, Dean, ha sido un placer eh, que nos haya transmitido todo este conocimiento y experiencia. Y... Ah.
2: Por mi parte, encantado. Chicas, me ha parecido además una conversación súper fresca y fíjate que no nos conocíamos todavía, pero me he sentido súper cómodo. Y se me ha hecho incluso hasta corta, así que vamos, yo encantado de haber estado con vosotras.
1: Pues Ya sabes cómo es esto de internet, pero pues yo sí tenía la sensación de conocerte un poco. <ríe> yo, bueno. sabía que, yo sabía que íbamos a estar a gusto. Y, bueno. y bueno, encantada, bueno, a ver esta, a ver, a ver esta unión del SEO y el copy, a ver, bueno, a ver qué pasa.
0: Eso, aquí se abre una vela. <ríe> Exacto. <ríe> Es eh, interesante, ¿no? Seguir investigando y creo que no perder la vista de la necesidad de la venta y también del posicionamiento, que es importante. Así que… Eso es. Eso es,
2: eso es. Pues muchísimas
0: gracias, gracias. gracias Dean. De gracias, Din. Un abrazo muy
1: fuerte.
2: Gracias, un abrazo. Adiós. Chao,
1: chao.